1: Leonie, hi.
0: Lieber Julian, hallo. Wir haben
1: ja schon lange ähm, uns mit dem Thema ähm, Clubkultur, Kultur an sich, Konzerte, Live-Musik Feiern äh, beschäftigt. Ähm, wir hatten einen Podcast geplant und jetzt kam die Corona-Zeit und wir haben gemerkt, ähm, irgendwie gibt es da auch nichts, ähm, keinen Überblick in diesem Bereich, ähm, wo man einfach auch mal weiß, ähm, wie ist denn jetzt gerade der Status Quo und wo kann es hingehen? Und wir haben uns vorgenommen, diesen Prozess zu begleiten. Also wie kann eine Rückkehr der Clubkultur und der Live-Musik ähm, faktisch aussehen? Und jetzt die nächsten Wochen auch zu gucken, wo geht das hin, weil ich bin wirklich gespannt und es gibt irgendwie keine Lösung, es gibt keine Regeln, es gibt keine richtigen Strategien und äh, wir wollen einmal gucken, ähm, was so die, die Wege sein könnten ähm, und das in den nächsten Tagen, Wochen begleiten, mit vielen coolen Leuten sprechen, äh, die uns da hoffentlich auch ein paar Einblicke geben, ähm, weil für uns ist es jetzt gerade aktuell glücklicherweise noch nicht existenzbedrohend, für andere definitiv schon und da sind wir betroffen als, ähm, als ähm, Partygänger, als Berliner, als ähm, äh, ähm, auch einfach Erwachsene, die einfach auch, sage ich mal, ihre Spielplätze brauchen. Ähm, das ist so ein bisschen auch unser Anliegen da, dass wir halt auch gucken wollen, ähm, wie, wie, wie schaffen es die Clubs potenziell zu überleben? Ähm, wie kann die Live-Musik wieder zurückkommen? Und ähm, genau, würden da erstmal so, ein, so einen kleinen Einblick geben, wo wir stehen. Äh, deswegen haben wir da auch mit. Merkel schön begonnen, weil ich finde es ja sehr spannend. Sie hat es auf dem Schirm. Ähm, ähm, es, es, es wird darüber nachgedacht, was da gemacht werden kann. Und wir wollen einmal gucken, was sind denn da vielleicht so die Ansätze?
0: Genau, absolut. Und äh, um nochmal aufs Thema Merkel zurückzukommen. Ich fand es auch tatsächlich sehr schön, dass da die Künstler nochmal so herausgehoben worden sind. Ähm, einfach weil einem das das Gefühl gibt, dann doch gesehen zu werden und dass die Kunst eben doch auch wichtig ist und dass das auch überall ankommt. Und, und zur Kunst und zur Kultur, da gehört natürlich die Musik dazu und ähm, da gehören auch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge dazu. Aber ich finde das schön, dass es wirklich einfach auch auf politischer Ebene gesehen wird, dass es wichtig ist und dass die Menschen das brauchen und dass es existenziell tatsächlich auch für die Menschen ist. Genau.
1: Leonie, du bist DJ und Moderatorin unter anderem, ja, bist ein Tausendsasser im Entertainment-Bereich. <lacht> ähm, Hans
0: Dampf in allen Gassen. Genau.
1: Ich bin äh, sowas wie ein Music-Supervisor im, im Werbebereich, äh, suche Musik für, für große Marken und Werbekampagnen. Wir sind beide mehr oder weniger betroffen von der Situation. Ähm, du vielleicht etwas negativer als ich. Bei mir ist es irgendwie so, dass es noch aufgefangen wird, weil natürlich weiter geworben wird, wird weil die Leute ähm, weiter ferngucken und äh, ihr Handy benutzen und ähm, viele Marken, denen geht es gar nicht so schlecht, anderen geht es schlecht, aber vielen geht es auch nicht so schlecht und Musik wird immer benötigt. Das heißt, an dem Punkt ähm, kann einiges aufgefangen werden, ähm, aber bei dir ist es zum Beispiel so, dass wirklich auch natürlich Gigs ähm, ausfallen ähm, und du auch jetzt wie zum Beispiel dann eher auch in Livestreams auftrittst, richtig?
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, andere Künstler hat es noch viel, viel schlimmer getroffen, ähm, gerade im Konzertbereich, gerade auch Menschen, die quasi dafür verantwortlich sind, dass ein Konzert überhaupt am Laufen gehalten wird das sind ja Menschen hinter den Kulissen, die zum Teil total vergessen werden, denen Bookings rausfliegen. Bei mir ist es nun so, dass natürlich, habe ich das jetzt mitbekommen, man muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt noch relativ frisch in der ganzen Szenerie, bewege mich aber in der ganzen Szene tatsächlich schon relativ lange und habe ein riesengroßes Umfeld, wo es relativ viele DJs auch gibt und mit denen habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt und auch ich selbst bin davon betroffen gewesen, insofern, dass mir ich glaube, insgesamt, ach, ich weiß es nicht, über zehn Gigs auf jeden Fall auf einmal an einem plötzlich rausgeflogen sind. Ähm, mhm. Es ist erstmal ganz strange gewesen, aber für mich nicht existenziell belastend, ja. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es bei anderen Künstlern so, dass die davon ihre Miete bezahlen müssen. Die sind darauf angewiesen, ja. dass sie am Wochenende auflegen. Die sind darauf angewiesen, dass sie ähm, mit Künstlern auf Tour gehen und den Ton dort machen zum Beispiel. ja. Ähm, bei mir war es dann so, dass ich die Zeit versucht habe, so gut wie möglich zu nutzen, einfach um noch mehr Musik zu machen, noch tiefer in die Recherche zu gehen, ähm, selbst auch in die Produktion mehr zu gehen und hatte dann das große Glück, tatsächlich auch bei zwei Livestreams zu spielen, einmal im Klunkerkranich und einmal bei den WUSA Quarantäne Diaries im Sage-Restaurant. Und ich muss schon sagen, das ist, das ist was total anderes. Und ich habe mir davor echt in die Hosen gemacht. Ich habe Back to Back mit meiner ähm, Musikpartnerin Mona Pirsat gespielt. Und ähm, wir waren so dermaßen aufgeregt, weil das ist einfach eine komplett andere Geschichte. Du stehst da vor einer Kamera, etwas, was ja per se schon mal irgendwie strange ist.
1: Was die Leute auch eigentlich gar nicht so richtig sehen. Ne? Die sehen ja nur das DJ-Pult und den DJ, aber sie sehen ja gar nicht die Kamera, die dann plötzlich auf eingerichtet ist. Das heißt, dass die DJs dann auch einfach sich da mal ganz anders reflektieren und wahrnehmen.
0: Absolut. Genauso ist es, denn man steht da und es ist wirklich so, man spielt halt in einem leeren Raum oder wie im Klunkerkranich auf eine leere Terrasse. Und da steht dann zwar eine Kamera und dahinter steht auch ein Kameramann, aber im Endeffekt ist man alleine und die Kamera ist auf eingerichtet und natürlich geht einem richtig schön. Äh die Muffe, weil man Angst hat, irgendwas falsch zu machen, dann doch einen falschen Knopf zu drücken, dann den Regler in die falsche Richtung zu drehen, das sind alles so Sachen.
1: Weil die Leute halt vom ja, weil die leute vom Bildschirm sitzen und äh, natürlich nicht am Feiern und besoffen sind oder was auch immer und ähm, und dort einfach eine gute Zeit haben und bestenfalls, keine Ahnung, ist das Licht eh schummrig und keiner äh, kriegt so richtig mit, was du da machst und du gehst auf die Energie ein, das fehlt ja.
0: Total, halt. genau dieses auch auf die Energie der Menschen einzugehen und sich darauf einzustellen, ähm, was passiert da jetzt gerade vor mir, okay, da gehe ich ein bisschen softer rein, da gehe ich ein bisschen doller rein. Das ist ein bisschen, äh, das ist ein anderes Publikum als äh, auf dem F Floor nebenan. Auf jeden Fall ist, das, äh, ist es sehr aufregend und äh, einem zittern auf jeden Fall die Hände. Das definitiv. Hm. Und ähm, natürlich schaut man sich später an und denkt sich so, ah, hätte ich doch da war ein bisschen mehr Bass <lacht> oder da war ein bisschen weniger schnell reingedreht. Aber am Ende des Tages ist es halt menschlich und es ist einfach auch völlig okay, dass man da Fehler macht und ähm, da waren ganz andere Leute, die da gespielt hat. Also ich habe vom ich habe von ein paar Leuten auch gehört die dann den ein oder anderen Namen gedroppt haben an DJ, wo man sich denkt so, was? Und selbst der war so aufgeregt, aber es ist einfach auch so menschlich und es ist auch so okay, dass man da aufgeregt ist, aber nichtsdestoweniger ist es was anderes, du spielst für dich alleine, du bist nicht in der Crowd. Ähm, du hast keine Menschen um dich herum, die dir ein Feedback geben und ja, es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen ja. eigenartig an.
1: Merkel spricht übrigens auch für äh, von den von den neuen digitalen Ideen und Ansätzen, darüber haben wir auch gerade gesprochen, United with Stream etc., ähm, Livestreaming ähm, ist dann eine to neue tolle Entwicklung, nur man muss natürlich sagen, dass sie halt kein Ersatz ist. Also ganz klar auf allen Ebenen kein Ersatz, sie ist kein Ersatz für äh, Verdienst. Ähm, und sie ist kein Ersatz für ähm, für die äh, Kultur. Ne? Also es ist ein zusätzlicher Strang, der spannend ist, ähm, den wir auch natürlich verfolgen werden. Und es sind ist auch, glaube ich, echt super toll, was für Spenden dort gesammelt werden. Da können wir nachher auch noch mal kurz zu sprechen. Das ist ja wirklich enorm, was da ähm, für ein Feedback da ist. Nur es kann dann halt doch nicht alles auffangen. Und ähm, genau, deswegen müssen neue Konzepte entwickelt werden. Es wird neue Vorgaben geben. Und da müssen wir auch gucken, wie kann denn sowas eigentlich Durchgesetzt werden. Ähm und sie hat aber übrigens auch gesagt, da wollte ich nochmal drauf eingehen, sie hat trotzdem auch eine Absage erteilt für große Konzerte und Festivals und so weiter, ganz klar. Ich glaube, das wissen mittlerweile auch alle. Ja, ich
0: glaube, das war auch allen klar, dass es einfach nicht mehr stattfinden kann und nicht mehr stattfinden wird, dass es nicht möglich ist. Ähm, Freunde von mir haben schon vor Wochen die Absagen bis Ende Oktober bekommen für ganz für große Konzerte, über 5000 Leute. Also ich glaube, das war schon allen wirklich sehr, sehr äh, bewusst, dass es keine Festivals dieses Jahr geben wird, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber mit Sicherheit auch seine Berechtigung hat. Was ich aber auch noch mal sagen wollte äh, und was was ich glaube auch ganz ganz wichtig ist. Du hattest den Punkt schon angesprochen äh, Thema Clubsterben und ähm, das ist ja wirklich etwas, was man jetzt was immer immer näher ranrückt, finde ich und was auch immer bewusster wird. Ähm, die Spendenaufrufe, klar, das ist natürlich etwas, womit sich Clubs dann auch auf über Wasser halten können für eine gewisse Zeit, aber wie lange? Äh, wenn man mal ehrlich ist, wenn keine Festivals stattfinden können, dann kann man auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich größere Clubs bis Ende des Jahres nicht großartig öffnen können. Und da kann man sich dann an einer Hand zusammenrechnen, wie viele von den Clubs in Berlin tatsächlich noch übrig bleiben. Das ist tragisch und das wäre für die Berliner Clubkultur absolut, ja, ein Desaster, wenn das, wenn wenn solche Läden wegbrechen würden. Und auf
1: der anderen Seite, was dann ja auch noch für eine Dimension reinkommt, aber die ist jetzt glaube ich noch zu früh für diese Folge, das können wir uns dann wirklich in den nächsten Folgen mal ein bisschen auch mit Interviewpartnern äh, besprechen, ähm, ist dann die andere Dimension, dass wenn du dir vorstellst, dass der Staat jetzt zum Beispiel in die Breschen springt, ne? Ähm, dann wird das ja auch, dann wird das auch wirklich eine politische Dimension. Sondern ne? ist ja wiederum die Frage auch, was heißt das denn dann? Also zum Beispiel Hygienekonzept oder ähnliches. Heißt es denn dann, dass der Staat dort kontrolliert? Oder heißt es dann, dass der Staat auch Teilhaber wird, wenn er Kredite etc. pp.? Ne? Das sind ja so Dinge, die gerade in der Clubkultur enorm sensibel sind.
0: Enorm sensibel. Und auch überhaupt die Freiheitseinschränkung. Das ist ja das, wovon die Clubs leben, wovon die Festivals leben, dass man eben mal freidrehen darf dass man frei ist, dass man ihn nicht mit Mundschutz rumläuft, dass man nicht überall sich
1: desinfizieren muss und irgendwo eintragen muss, bevor man äh, ein Konzert besucht. Aber dann gehen wir doch gleich kurz mal darauf ein, wie das so kommt, warum das so ist. Und da muss man ja einmal so sagen, naja, ja ähm Ischgl und der Karneval, ja, die haben schon ihre, ähm, sag ich mal, ähm, Spuren hinterlassen, ja, äh, wenn es um Corona geht. Und das waren nun mal sozusagen Partys. Ja? Ähm, das heißt, ich glaube, da ist es auch so, auch zu Recht dass die Partykultur ähm, da irgendwie ähm, einen echten Fußabdruck hinterlassen hat. Und äh, man auch weiß, das sind sozusagen diese Superspreader-Veranstaltungen, ähm, 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 vor denen man sich schützen muss. Und ähm, ich glaube, da sind auch alle einer Meinung, dass das halt so nicht mehr geht. Ja, ähm, deswegen... Deswegen ist das ist ist es natürlich auch klar, dass man jetzt irgendwie gucken muss, ähm, wie man darauf reagiert. Ich finde
0: auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich finde das absolut gerechtfertigt. Gerade in der Partyszene, gerade in der Clubkultur, gerade was Konzerte und Festivals angeht, es ist absolut notwendig, dass genau da jetzt ähm, eine Linie gezogen wird, ja, mhm. weil es weil man da auf engem Raum ist, weil es da so nah und weil es da sehr, sehr körperlich zum Teil auch zugeht. ja. Ähm, und gleichzeitig fühlt man halt mit beiden Herzen mit. Ne?
1: Aber ich glaube, das ist jetzt das Spannende. Wir sind uns trotzdem bewusst, dass diese Art Veranstaltung, von dem wir sprechen, das sind ja auch große Konzerte etc., ähm das größte Risiko mit sich bringt und die größte Schwierigkeit in der Umsetzung von Maßnahmen. Das ist halt mal so der Punkt. Deswegen ähm, ne, gibt es da draußen spannende Initiativen, große Kom äh, Initiativen wie zum Beispiel Clubkommission oder auch jetzt eine neue ähm, Initiative Booking United mit ähm, extrem vielen äh, Berliner Booking-Agenturen, Artists Alive, For Artists, Monkeytown, Ritter Butzke ist da drin. Also Booking United, Clubkommission, unter anderem alle fordern jetzt auch von der Politik ähm, ja, ähm, zu reagieren. Also zum einen geht es da um zum Beispiel neue Regelungen, ne? da werden wir uns, also Regelungen für die, ähm, für die Clubkultur auch, ähm, ähm, die von der Clubkommission verlangt wurden oder vorgestellt wurden, da können wir uns mit Lutz Ring unterhalten von der Clubkommission, äh, von Booking United geht es eher darum, dass sie zum Beispiel sagen, ja, wir brauchen sonst, ähm, Ausfallhonorare, ähm, ne? also, ähm, von unseren Gagen, die die Künstler sollten dort was zurückbekommen. Ich
0: war ja über die 5000 Euro schon sehr ja. überrascht und auch über diese Zuschüsse, die man sich da vom Bund noch holen konnte und was auch tatsächlich unfassbar gut und sehr, sehr schnell funktioniert hat, innerhalb von 24 Stunden man dieses Geld auf dem Konto.
1: Du hast es als Freelancerin bekommen? Ich habe es
0: als Freelancerin bekommen und es muss die 5000 Euro müssen versteuert werden und man muss gewisse Beträge auch erklären und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, denn wir haben ja alle mitbekommen, dass äh, leider da auch sehr viel Schindluder mitbetrieben wurde. Ähm, Menschen sich da Geld angeeignet haben, ähm, dass das ihnen einfach nicht zusteht. Und mhm. ähm, ja, insofern finde ich das völlig okay, dass da wirklich auch stichprobenartig getestet wird, im Zweifel. Weil mhm. die Leute, die es ähm, beantragt haben, ähm, in, also in meinem Umfeld sowieso, da ist da geht ist sowieso alles mit rechten Dingen zugegangen. Aber ich finde, die Leute, wo es nicht wo es nicht gerechtfertigt ist, die sollen das auch wieder schön zurückzahlen.
1: Ja, aber ich meine, man sieht natürlich, also Spannende dabei ist, dass man sieht, dass es geht. Ne, das muss man ja erstmal so Absolut. sagen. Also, ne, das ist irgendwie. Deswegen bin ich da schon gespannt, auch wenn, wenn, wenn Frau Merkel sagt, wir, wir sind da dran. Also mal gucken, lassen wir uns überraschen. Und was bedeutet das
0: hm. dann halt auch für die, für die Menschen, die auf diesen Festivals oder in diesen Clubs unterwegs sind, weil... Hm wir wissen ja alle, wie diese Veranstaltungen auch ablaufen und warum man auch tatsächlich einfach dieses Gefühl mhm. von, man braucht ja dieses Gefühl von Freiheit und mhm. ich glaube, in dem Moment, wo man so wahnsinnig viele Vorschriften und so viele Regelungen einhalten muss, dann verliert auch so ein Festival wirklich an Glanz und an, an, an Freude, weil man eben gefühlt nur noch damit beschäftigt ist, sich die Hände zu waschen, darauf zu achten, dass man die Türklinke nicht anfasst oder eben äh, auf gar keinen Fall auf irgendein Dixie klo zu gehen. Und ich glaube, gewisse Dinge werden einfach unvermeidbar sein.
1: Super spannend und ich glaube auch sehr, sehr wichtig, dass da wirklich bald ähm, Strategien entwickelt werden. Ähm, ja. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es halt wirklich tolle Initiativen gibt, das ist zum Beispiel ne, United We Stream, kennen wir jetzt glaube ich alle, dass da auch wirklich viel, viel Geld eingesammelt wird von extrem spendablen ähm, Fans und Bürgern, die sich dafür auch einsetzen. Da sieht man auch einfach mal, wie groß ähm, diese Gemeinschaft ist, wie wichtig ähm, dass, ähm, die Unterstützung für diese Gemeinschaft ist. Ähm, teilweise dort auch, keine Ahnung, gehen auch Spenden ein von über 1000 Euro. Ich habe es jetzt zum Beispiel auch gelesen vom Hamburger Club Kombinat, die so eine Save Our Sounds Aktion machen, SOS, wo auch ähm, schon über, also knapp 200.000 Euro an Spenden eingesammelt wurden. Ähm, mega heftig und man sieht, wie, wie wichtig ähm, es auch in der, für die Mitte der Gesellschaft ist, dort ähm, zu unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es halt wie gesagt auch nur ein kleiner Lichtblick ist, äh, wenn man mal, ich habe glaube ich von Watergate mal gehört, da sind irgendwie, keine Ahnung, die monatlichen Kosten, wenigstens in der normalen Zeit sind um die 150.000 Euro. Absolut. Das heißt, es ist dann doch eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Einen
0: und gleichzeitig hm. ist es total schön, finde ich, zu beobachten, ähm, soweit wir auch irgendwie gerade voneinander entfernt sind, dieses dieser Zusammenhalt der da jetzt gerade stattfindet, wie die Leute wirklich miteinander versuchen, das wieder auf die Beine zu stellen, wie Clubs sich gegenseitig mhm. unterstützen und miteinander tatsächlich auch da in die Bresche springen füreinander, wie die wie die Mitarbeiter, obgleich sie halt quasi äh, von ihrem Arbeitslosengeld äh, Arbeitslosengeld von ihrer von ihrer Kurzarbeit jetzt aktuell nur leben müssen, wenn überhaupt, ja? Die Freelancer kriegen ja gar nichts, äh, und trotz alledem rocken die da ab und sind da am Start und helfen einfach wo sie können und versuchen, den Leuten und den Clubs da unter die Arme zu greifen und machen das alles for free. Und das muss man einfach auch echt mal sagen. Auch die DJs, die meisten DJs, die in diesen Streams stehen, bekommen dafür kein Geld. so ja Und das ist alles nur auf, auf Soli und das ist alles nur auf Spende. Und ähm, ich finde, das ist wirklich ein wahnsinniger Zusammenhalt, der da gerade eben stattfindet. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass hm. wir das wirklich beibehalten und dass das weitergeht, dass wir das mitnehmen aus dieser Zeit. Abgesehen davon ist es natürlich äh, für den ein oder anderen Raver hier in Berlin mit Sicherheit nicht so schlecht, mal ein bisschen ja. zu detoxen. <lacht> ja, ja. Ja. Also äh, Gesundheit für health, Healthy Living auf jeden Fall für für ein paar Kollegen hier ja. in der Hauptstadt. Ja. Ähm, überall, glaube ich, auf der überall, Welt. Ich glaube, überall ja. auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ja. es hat ja auch was für sich, einfach ähm, mal wieder sich so ein bisschen zurückzubesinnen und zu gucken, was kann man eigentlich sonst noch so alles machen, weil es gibt ja noch sehr viele andere Möglichkeiten. Nichtsdesto weniger und darum geht's ja, es geht ja nicht um uns Raver oder um die Raver da draußen, sondern äh, vor allem geht's darum, halt eine Kultur zu schützen ja. und...
1: Und ich meine, wir sprechen hier, das darf man ja auch nicht vergessen, wir reden jetzt hier immer so ein bisschen im kleinen Rahmen, auch teilweise regional. Du bist jetzt gerade in Berlin, ich bin gerade in Hamburg. Ähm, da haben wir natürlich auch wirklich ähnliche Probleme, aber es ist eigentlich ein globales Phänomen gerade. Es ist global so, dass... Ähm, vielleicht bis zu 100 Prozent der Veranstaltungen ausfallen, außer vielleicht in Weißrussland ähm, und, ist, ähm, was und auch ist Eishockey klar, gespielt werden, los. Ja. <lacht> ja, äh, oder, oder oder saniert wird, aber aber äh, keine Ahnung, ähm, und ganz viel ja, Wodka ja. getrunken wird, um von innen zu desinfizieren, <lacht> ja, aber ähm, nein, aber es ist ein globales Phänomen und und dennoch und das finde ich hier auch so spannend, Berlin war und Deutschland auch sozusagen auch da schon immer Vorreiter und das sieht man dann auch jetzt wieder an sowas wie United we stream, ne, das ist jetzt irgendwie auch da ein globales Phänomen wird und, und ähm, zu Recht meines Erachtens dennoch und da, da können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, was sind denn jetzt die alternativen Routen, ne? was sind denn jetzt die neuen Wege, sage ich jetzt mal so, damit umzugehen und da ist irgendwie das Livestreaming vielleicht einer, aber es ist, wie gesagt, es ist, es ist keine aus meiner Sicht Alternative, es sind irgendwie zusätzliche... Das wollte ich dich
0: gerade fragen. Wer das, was, glaubst du, das ist tatsächlich irgendwie eine Alternative? Also ich persönlich finde es ja irgendwie ganz, ganz schräg, als ich es ja am Anfang auch schon gesagt und ich glaube für viele DJs oder auch hm. Musiker im Allgemeinen ist es, glaube ich, weird, sich plötzlich vor, vor ein leeres Publikum hm. zu setzen äh, und gleichzeitig bekommen ja da auch viele DJs eine hm. große Plattform auf einmal hm. oder Künstler. Hm. Wie siehst denn hm. du das? Finde, glaubst du, hm. dass das eine Zukunft
1: hat? Ja, was ich da spannend finde, aktuell ähm, kann man ja auch mal so sagen. Ich meine zum Beispiel ein großer Einkommensbereich, der jetzt so ein bisschen neu entstanden ist, der schon immer so ein bisschen da war, aber jetzt gerade irgendwie vollkommen durch die Decke gegangen ist, sind ja sowas wie Home-Konzerte, ne? also wir haben jetzt alle irgendwie Global Citizen gesehen oder sowas, aber leider finde ich so ein bisschen setzen viele da oft noch auf auch die große Reichweite von großen Stars, die nichts, also die es nicht unbedingt brauchen, ne? aber trotzdem verdienen dann natürlich auch wiederum andere mit, äh, Mitmusiker etc., pp., Songwriter, ähm, ähm, die also ähm, die Struktur kriegt davon schon ein bisschen was zurück und das finde ich zum Beispiel ein spannendes Ding gerade, was, was entsteht und wo ich glaube auch, mhm. was auch bleiben wird, aber halt als zusätzlicher Weg, ähm, der, ähm, der, der keine Alternative darstellen kann. Also ich glaube schon.
0: Also als digitaler Weg eigentlich, der jetzt quasi das ganze das ganze Konstrukt noch sehr viel schnelllebiger macht.
1: Was ich spannend finde, ist halt nochmal kurz durchzugehen, was jetzt gerade alles so die Entwicklungen sind da draußen, weil ich glaube, dem werden wir uns dann jeweils auch im Einzelfall nochmal genauer widmen, da habe ich richtig Bock drauf. Ne? Also das digitale Feiern an sich, ne? so, was geht da so? Ähm, Autokino. Ne? So
0: gut, so gut. Das wolltest du ja machen. Vor acht Wochen kam Julian zu mir an und war so, ich hab die Idee. Wir machen Autokino. Wir machen jetzt Autokino.
1: <lacht> Bis ich dann beim Autokino, also ne, die die Autokinos in Berlin zum Beispiel, die hatten natürlich alle schon ähm, aufgegeben in den letzten Jahren. Ja, keiner wollte, <lacht> keiner wollte hin, die waren alle insolvent. Und es gab zwei Autokinos, die ich auch ähm, angerufen habe und die da war ich dann dennoch schon etwas zu spät. Die meinten, ja, stell dich hinten an, äh, die Warteschlange ist lang. Alle sind gerade auf diese Idee gekommen und, ähm,
0: die haben auf jeden Fall Time of their Life. Ja, jetzt ja
1: da geht's ab. Ich glaube auch, das It's wird bald, ich glaube, bald wird's, also natürlich muss man jetzt gucken, wie lange das jetzt noch so, das Zeitfenster noch offen ist dafür. Aber ich glaube, bei diesen Großveranstaltungen, da sehen alle schon noch so, ja, drei, vier, fünf, sechs Monate, vielleicht das ganze Jahr, da an Möglichkeiten Konzerte stattfinden zu können. Jetzt legen DJs auf, man raved in seinem Auto. Schon weird. Es sind immer maximal zwei Personen pro Auto zugelassen. Man darf, glaube ich, sogar auch die Fenster nicht öffnen, weil dann die Luft rauskommen kann. Ja, das heißt, stell dir mal vor, du oh. raust und äh, trinkst im Auto und raves, aber ähm, damit können wir uns wirklich noch mal finde ich eingehend beschäftigen ähm, bald, weil das äh, ja. also auch mal die, die ähm, Entwicklung dort beobachten, weil keine Ahnung, was machen Festivals jetzt? Ähm, ich habe das auch schon von einigen Festivalveranstaltern gehört, dass da jetzt in so eine Richtung gedacht wird mit Autokinos. Ähm, das kommt jetzt, glaube ich, wirklich bald. Die haben ähm, alle große Freiflächen, die meisten Festivals. Ähm, sie haben viele, viele Künstler, die alle dafür gebucht waren und ähm, die Leute finden es ja auch wenigstens am Anfang auch total spannend. Ich kann es auch nachvollziehen. Es ist spannend, was passiert da. Ich war da auch noch nie im Auto. Fragt
0: sich, wie lange das jetzt halt auch funktioniert und wie lange die Leute das spannend finden. Es muss halt immer wieder die müssen sich übertrumpfen, übertrumpfen, übertrumpfen. Kunst macht erfinderisch, äh, wie wir alle wissen. Ja, aber ich glaube, es wird einfach der. Am Ende wollen wir halt alle auch wieder raus. Und nichtsdestoweniger ist es ja auch geil, dass sich plötzlich wieder so neue Wege und neue Möglichkeiten eröffnen. Ich finde es ja auch total spannend und ich finde es auch ganz wichtig, dass ganz viel davon mitgenommen wird. Also, weißt du, dass wir, dass wir diese ganze Zeit wirklich auch als, als ein, dass wir auch ein bisschen was Positives mit rausnehmen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt ähm, echt eine Weile äh, zu dem Thema gequatscht. Man sieht, oh. wie viel, wie viele Themen, das es dort gibt, äh, alleine in diesem Bereich, in dieser Welt. Ähm, und wie gesagt, ich bin extrem gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten ähm, passiert. Wir wollen das ein bisschen begleiten. Wir haben uns dazu spannende Gesprächspartner gesucht. Wir haben jetzt erstmal unter uns so ein bisschen aus unserer, wir können jetzt nicht sagen Expertenmeinung, deswegen wollen wir uns da Experten holen. Ne? Und
0: vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, dass wir wahrscheinlich gar nicht so einen festen Plan haben werden, wann wir laufen. Einfach aufgrund dessen, weil es so tagesaktuell ja gerade auch alles geschieht, dass wir da manchmal äh, vielleicht am Montag rauskommen und dann direkt wieder am Donnerstag.
1: Ja. Und plötzlich und, erst äh, wieder ein Jahr später. Und
0: plötzlich wieder ein Jahr später. <lacht> Aber auch darüber ja. hinaus, das ist ja auch vielleicht ganz interessant, wir wollen natürlich, dass dieser, oder würden uns wünschen, dass dieser Podcast auch über Corona hinaus dann existiert. Genau. Und wir dann ganz viele andere spannende Themen noch besprechen, die dieses, diese weite Welt der Raver und der Kultur.
1: Cool, danke Leonie. Dann, ähm, Danke dir, Julian. Das war doch ein schöner Einstieg. Ähm, ich hoffe, Das
0: hat Spaß gemacht. Genau,
1: ich hoffe, wir haben irgendwie einige Themen hier angestoßen, die wir in den nächsten Wochen weiterhin begleiten werden. Und ich freue mich drauf. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss.